0: Historik, pedagog, vysokoškolský učitel dr. Ondřej Tíkovský, bývalý kancléř Univerzity Hradec Králové a od roku 2016 ředitel parlamentní knihovny a archivu poslanecké sněmovny v Praze. To je host dnešního pořadu v cyklu Na stole je téma. Při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Já vás vítám zde v našem studiu v Hradci Králové a moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel. S radostí, děkuji za pozvání, dobrý den. Vy jste především svojí profesí historik. Souvisela nějak tato vaše profese s vaší původní funkcí kancléře Univerzity Hradec Králové?
1: Budu děkovat hned v úvodu po druhé, nejenom za pozvání, ale za to milé označení za historika. Toho já si neustále vážím. Já jsem od tíhnul k minulosti a chtěl jsem být skutečně nějak prospěšný, buď to přímo při bádání nebo při představování dědictví minulosti. Takže to, že jsem stále považován za historika, považuji za osobní čest. Takže děkuji za to. A otázka je, co dělá historik na těch různých místech, kde se zatím ocitl. Během své profesní dráhy. Myslím si, že mě snad předchozí studium, které bylo dílem pedagogické a posléze tedy rize odborné historické, snad připravilo v té kategorii, které se říká dneska, tím cizím slovem soft skills, což jsou ony měkké dovednosti na to, že se mohl být prospěšný tehdejšímu vedení Králové univerzity. V rámci funkce vedoucího kanceláře rektora, to znamená při nejrůznějších jednáních, přípravě, vnějších kontaktů, vnějších výstupů. Tady si říkám, že člověk který se zabývá společností a ať už její minulostí nebo přítomností, protože všechno musíme vnímat kontinuálně, snad se může vyslovit i k takovýmto tématům a v takovýchto oblastech. Takže věřím, že ano.
0: Jaký to byl pro
1: vás pocit jít do
0: Prahy na post ředitele parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny z Hradce Králové? Co všechno se u vás a ve vašem životě změnilo?
1: Otázka může být také zodpovězena v několika rovinách. Vidíte, že jsem někdy takový trošku filozofující typ. <laughs> tak doufám, že se mně podaří ty roviny správně uchopit a pojmenovat. Tak první věc velmi osobní. Prostředí knihoven, knih, chcete-li i kartonů, pramenů, starých, někdy zaprášených papírů a listin. Někdo by možná řekl dokonce, co si o Haraburdí. <laughs> to mě bylo vždycky blízké. Jednak jsem vyrůstal obklopen kni v bytě svých prarodičů, své maminky, jednak jsem si později záměrně pořídil domek, jehož jedna místnost je dokonce v projektových výkresech označena za badatelnu, tak to dávám k dobrému a pro případný úsměv posluchačů, protože zkrátka knihy si zaslouží vlastní prostor. Jako student i posléze jako bádající historik jsem se neustále pohyboval v prostředí, kde buď totiž odbíjeli hodiny v nějaké té studijní místnosti, nebo kde byl zkrátka klid a esteticky byl doplněn právě k těmi klasickými hřbety, které přímo k tomu, aby do nich člověk nahlédl, myslím tedy zase hřbety publikací. Takže knihovna jako taková mě byla vlastním tématem. Pak je to samozřejmě rovina další, to je ta, jak se změnila má profesní náplň. Možná překvapivě jsem si zvolil takovou práci, nebo ona si zvolila mě, která je tematicky uší než předtím na univerzitě. Na univerzitě jsem spolupracoval s panem rektorem a předchozí paní rektorkou a to byly samozřejmě mimořádně exponované osobnosti, které musely plnit řadu profesních i společenských úloh. Takže i moje odpovědnosti se v tom zrcadlily, to znamená každý den byl docela jiný a zdaleka to nebyla jenom práce klidná. Přeci jenom knihovna, to jsou stabilnější vody, je to prostředí, které je Klidnější. A v tomto ohledu jsem se mohl asi více soustředit po nástupu do nové práce, soustředit se na určitý vymezený, konkrétní okruh cílů o kterých tuším, že ještě pohovoříme. Takže v tomto ohledu ke změně nastalo k určitému zpřesnění a zacílení, což si myslím, že je dobré a že je možná i nějaký průvodní jev osobního zrání A možná i ještě jedna rovina mě napadá, abych dostal tomu svému předchozímu ohlášení, že jich bude několik. A to je. Takže když člověk opustí univerzitní prostředí, tak si vyskouší o něco reálnější svět. Byť teď samozřejmě posluchači si mohou říct, do jaké míry je prostředí kanceláře poslanecké sněmovny reálnějším světem, ale samozřejmě akademické prostředí, jako každé, je velice, velice specifické. Člověk v něm tráví roky a roky, než uzraje. Dlouho musí na sobě pracovat, ale jsou tady určitá rizika, řekněme, jednostranosti možného zaciklení se, a v tomto ohledu jsem prostě chtěl získat nějaký nový impuls, chtěl jsem opustit něco, co by někdo možná nazval skleníkem, ale prosím, myslím to v dobrém a stále spolupracuji s univerzitním prostředím, takže hovořím o školách vysokých zásadně s láskou a s respektem, ale myslím si, že to je to důležité, vykročit ven.
0: My se teď dostáváme vlastně k tomu, co obecně obnáší parlamentní
1: knihovna a jak funguje, jaký je její smysl. První dobrá zpráva pro posluchače je ta, že parlamentní knihovna je veřejnosti přístupná, podobně jako náš sesterský či bratrský archiv Poslanecké sněmovny, protože my jsme dvojité pracoviště. To asi málo kdo ví, tohleto? Je to tak a to je trošičku dluh minulosti, že to málo kdo ví, takže vztahujeme to na sebe a já za chvilku vysvětlím, proč parlamentní knihovna v v prvé řadě musí sloužit jako informační zázemí skutečně parlamentu, to znamená oběma komorám, sněmovně i senátu. Takže představte si klasické sbírky, literatury, odborné, představte si tzv. parlamentária, materiály, které souvisí s legislativním procesem, představte si samozřejmě i zcela moderní prostředky získávání informací, jako jsou počítači, že pomocí se dostanete do zahrani ničních či tuzemských elektronických databází. Takže řekněme, že to je informační brána. A teď otázka, kdo tou branou může projít, tak jednak samozřejmě zákonodárci, to je naprosto zřejmé, prostě zákonodárný zbor, musí mít svoji <laughs> na dosah ruky, pokud možno naprosto spolehlivou a téměř vše Knihovnu, aniž by se nutně jednalo jenom o knihy. A pak zde máme skutečně veřejnost, protože schromážděné materiály mohou velice dobře sloužit nejrůznějším zájemcům, případně, tak jak se u archivu očekává, když se podívám na naše druhé pracoviště, rizím badatelům napadá mě ještě jedna charakteristika důležitá a to je doba historického vývoje. Parlamentní knihovna je v tuto chvíli nejstarší součástí parlamentní sněmovní administrativy. My letos si připomínáme 165. výročí od první zmínky existence právní literatury a řekněme základní příručky, která byla k dispozici zemskému výboru a posleze českému zemskému sněmu. Takže za tu dobu, které docházelo, nebo došlo, k velké kumu vědění a k velké kumulaci poznatků. Takže to je asi základní charakteristika. Velké dědictví informační, kulturní a i historické. To mě evokuje
0: otázku. Vy jste před chvílí zmiňoval právní literaturu. Jaké ještě další typy materiálů obsahuje převážně parlamentní knihovna?
1: Historické nebo nějaké další? To by bylo možná i na zajímavý výzkum, kdyby se někdo podíval, jak se mění povaha fondu podle toho, jak se vyvíjel v čase. Občas mě to napadne, když se díváme s kolegy do toho, jak budeme charakterizovat určitou historickou fázi vývoje naší knihovny, co je závěr 19. století, jak vypadal Fond první republiky, jak vypadal straně jazykové, tematické, Potom samozřejmě přichází období po roce 1948 a samozřejmě knihovna velmi zrcadlí váhu tehdejšího parlamentu. To znamená, když parlament mluvil, tak knihovna četla, abych tak řekla, zbírala sbírala a obráceně. Samozřejmě po roce 1990 je taky krásně zjistitelný, značný, značný rozmach tematický, geografický i svým záběrem v té pluralitě témat. Ale máte pravdu, že tou linkou, která spojuje ta jednotlivá období, tak to je právní literatura právnická, která je naprosto nezbytná. My jsme pišní na to, jak celiství máme právní fond, ale pak musíme sledovat záležitosti, které jsou geopolitické, společenské, ekonomické. A teď mohu odvozovat, mohl bych pokračovat zase tou historií, ale na druhou stranu, když si uvědomíte Kolik výborů má poslanecká sněmovna, jakého různého zaměření, včetně environmentálního, včetně toho, který se zabývá obranou, vojenstvím, tak musíme samozřejmě sledovat témata, která hýbou světem, takže se snažíme o záběr co nejširší. Ale v jádru by asi naší knihovně slušela charakteristika jako
2: právně humanitní.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad v cyklu na stole je téma. Dnešním tématem je parlamentní knihovna a archiv poslanecké sněmovny. Povídáme si o nich s jejich ředitelem Ondřejem Tíkovským. Vy jste zmiňoval ten býboj? to by bylo určitě na nějakou samostatnou speciální studii nebo diplomovou práci. Máte alespoň nějaký povrchní náhled, v čem se ten fond knihovny od dob Rakousko-Uherska změnil
1: hlavně? Je to nejenom fond, ale je to vůbec povaha a role knihovny jako takové, ať už se jmenovala knihovna Národního shromáždění nebo parlamentní knihovna, jak se jmenuje nyní. Je to vlastně otázka, kterou si kladl každý knihovník a každý šéf knihovny, a nebylo jich zase tak mnoho, co se týká těch šéfů. Pro zajímavost, dosud pouze sedm od roku 1918, což svědčí o značné stabilitě. A k té vlastní otázce, to znamená, má být parlamentní knihovna ryze servisním pracovištěm pro zákonodárný sbor, nebo má někdy suplovat úlohu knihovny národní, zemské, univerzitní. To byla záležitost skutečně historická a původní. Tady bych zdůraznil, že zakladatel knihovny Zdeněk v Tobolka, první ředitel, myslím zakladatel v té době svobodného Československa, nikoli historicky v 19. století to byl skutečný tahoun knihovědy a knihovnictví, ať už z hlediska metodiky, z hlediska vzdělávání, z hlediska mezinárodní spolupráce. Dnes se používá ten termín leadership a lídrovství. Tak tady je třeba říct, že Parlamentní knihovna měla to štěstí a přitahovala osobnosti, nebo osobnosti si nacházely ji. A speciálně v období první republiky plnila řadu velice ambiciozních úkolů, ať už se jednalo no, o Mezinárodní knihovní výpůjční službu, a nás velmi překvapuje, že jsme měli kontakty se zeměmi, jako je Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brazílie, na druhou stranu Skandinávie, Čína, Japonsko, nebo svobodné město Gdaňska bych zabrusel do tehdejších reálí. To jsou věci docela pozoruhodné, které my můžeme sledovat nejenom v tom, jaké knihy se objevily u nás, či jaké české a československé knihy putovaly v zahraničí, ale také to, kdo knihovnu tehdy navštěvoval, kdo se zajímal o její uspořádání, kdo se zajímal o to, kam směřuje. A byli jsme také vzorem mnoha ostatním knihovnám. Jednak těm administrativním knihovnám státních úřadů, které vznikaly v v Československu, musíme si uvědomit, že infrastruktura státu se v mnohem ohledu budovala a tady předešlu v některých jiných ohledech možná není dobudována ani po stoletech. Narážím třeba na to, že parlament vlastně nemá samostatnou novodobou účelovou budovu. Ale skutečnost, že jsme byli zapojeni do mezinárodního dialogu a že jsme dokonce zakládali platformu pro to, aby se českoslovenčtí knihovníci mohli radit se svými zahraničními kolegy, to je naprosto významné. Právě Zdeněv Kváca v Tobolka v roce 1926 v Praze uspořádal velkou knihovnickou konferenci a rok později dokonce spolu zakládal mezinárodní knihovnickou organizaci, která existuje dosud. Takže my se považujeme za zakládajícího člena, byť potom jsme vypadli. Z tohoto klubu, to je samozřejmě daň za politické dění v Československu v druhé polovině 20. století. Ale byli jsme jedni z těch, kteří v Edimburgu si řekli, že zkrátka knihovníci mohou trochu hýbat světem a že by se o to měli pokusit. Tak to považuji za součást našeho DNA na kterou můžeme navazovat.
0: Mě docela zaujala ta mezinárodní výměna. Mohl byste nám ji trochu přiblížit, v čem vlastně spočívala a nebyl problém třeba s tím,
1: že knihy v Češtině málo kdo asi přečte. Jednak si musíme uvědomit, že v období První republiky jsme nebyli státem, který hovořil a psal jedním jazykem. Ono je to vůbec zajímavé, když se jdeme dějiny parlamentu pro všechny, kdo se pustí pod rok 1945, tak v případě takzvané První republiky se musí vypořádat samozřejmě s tím, že zde máme nejrůznější politické strany, které reflektují národnostní menšiny, že sama republika byla v tomto mnohem pestřejší. No a když jdu do českého země sněmu, tak zkrátka musím být připraven na německý jazyk. Kdo se přijde podívat na prohlídku poslanecké sněmovny, tak uvidí, že výzdobou jednacího sálu nejsou pouze lipové listy, ale je to taky ten klasický německý dubový symbol. Takže realita současnosti, to znamená omezený český trh, nemusí vždycky odpovídat tomu, co bylo historicky dáno. To je první fakt, který je třeba si uvědomit. Druhý fakt, my jsme zároveň knihy přijímali. To znamená, my jsme mohli být tou branou ve směru ze zahraničí k nám do Československa. A je potřeba říct, že tehdejší vzdělávací systém připravoval kvalifikované síly na to, aby hovořili jednak klasickými jazyky, aby byly plynulí ve francouzštině, Němčina byla samozřejmostí, takže ta prostupnost informační v tomto ohledu byla rozhodně široká. Byla to i jedna z podmínek vůbec k tomu, aby se člověk mohl stát knihy. Knihovníkem v národním schromáždění.
0: Když se podíváme na současný stav toho fondu parlamentní knihovny, jaké jazyky tam nejvíce tedy převládají?
1: Je to logicky čeština. To je samozřejmé, my musíme reflektovat Českou knižní produkci, která je, a to musím konstatovat s velkým uspokojením, bohatá. Tady bychom mohli rozvinout diskusy o tom, jak se daří nakladatelům, víte, a, a jak se daří autorům, ale od toho jsou povolanější jiní hosté. Jednou z mých největších radostí, možná dvakrát do měsíce, je to, že se svými kolegy se mohu podílet na výběru literatury, kterou považujeme za podstatnou, a ta je samozřejmě primárně česká. Ale my jsme knihovna parlamentní, jsme v Evropské unii, v Evropském společenství a vůbec problémy jsou globální, takže není možné pominout v produkci zahraniční, navíc český jazyk je jazyk minoritní a ne všechno bude přeloženo do češtiny, takže my se snažíme sledovat to, co vychází v angličtině, v němčině, ten německý prostor nemůžeme zanedbávat, protože nás obklopuje, jsme zkrátka střední Evropa se společnou minulostí, takže mám i dobrý pocit z toho, že své kolegy a kolegy ...mohu vysílat na zahraniční knižní veletrhy, aby se podívali, co plánují nakladatelství, abychom mohli odhadovat, co se na našem trhu třeba objeví a naopak, co ne, a kdy možná budeme na dlouhou dobu či nastálo jedinou českou knihovnou, která má zajímavou zahraniční publikaci s pronikavým pohledem na nějaké téma, které nemusí být tak vlastní ostatním knihovnám.
0: Posloucháte rozhovor s Ondřejem Tíkovským, hostem ve studiu Hradec Králové, který je ředitelem parlamentní knihovny a archivu Poslanecké knihovny v Praze. My se zde bavíme hlavně o knihách, ale má vaše knihovna ve svém fondu také jiná média než knihy? Myslím tím třeba časopisy nebo audia a podobně?
1: Časopisy rozhodně, my dokonce máme právo povinného výtisku. Jedná se o několik tisíc časopisů pro zajímavost, nebo periodik, bych měl říct, kdybychom počítali i noviny. To je číslo, které je ohromující a možná naše posluchače překvapí. Jedná se ale například i o drobné radniční zpravodaje, když obce a městečka vydávají informace pro své občany. I to reflektuje a sleduje parlamentní knihovna. Pro zajímavost my tento typ informačních zdrojů využíváme třeba pro senátory, kteří mají jasně definovaný volební obvod a jsou jediní za něj. Takže tam se to dá pěkně rozdělit Připravujeme pro ně příslušné kupičky k tomu, aby mohli sledovat, co se děje v jejich obvodu od řekněme úplných drobností, ale oni to nejsou drobnosti, to jsou věci, kterými žijí obyvatele jejich volebních obvodů, takže nic by nemělo spadnout pod stůl, tak to pan senátor či paní senátorka takto vyhodnotí. Časopisy rozhodně přístupné jsou, tady bychom možná se mohli zdržet u postřehu v tom smyslu, že stále větší durasy na elektronickou formu. Nechť každý posluchač zváží, co je mu příjemnější. Na jedné straně je zde samozřejmě snadná dostupnost na pár kliknutí, kdy nemusíte vážit cestu do knihovny, případně si ani časopis kupovat, pakliže se jedná o volný přístup přes internet. Na druhou stranu pořád tištěné médium je tištěný médiem, tudíž nabídka časopisů u nás v knihovně je naprosto kompletní, co se týče českého trhu. A pak musím říct, že také umožňujeme propojení do elektronických zdrojů zahraničních. Tím se vlastně vracím k vaší otázce po jazycích, protože poznání speciálně to odborné vědecké a i to české vědecké už bývá mnohdy publikováno primárně v anglickém jazyce, alespoň sumář v angličtině dneska samozřejmostí, ale zahraniční badatelé zkrátka chtějí sdílet informace, vyměňovat si a k tomu potřebují ten společný nástroj jazykový a to je angličtina. Takže my se snažíme, aby z parlamentní knihovny jak rešeršisté, tak ti, kteří se podílejí na přípravě zákonů, tak odborní analytici, výzkumníci, kterými také disponuje parlament, mohli na pár kliknutí mít k dispozici to, co ví svět v anglickém jazyce. Hmm. To znamená elektronický zdroj.
0: Co je pro zájemce volně přístupné, například přes internet, jak jste před chvílí zmiňoval, a co naopak je třeba pod nějakými hesly pouze pro poslance nebo senátory?
1: To, o čem jsem hovořil naposledy v případě zahraniční databází to znají i třeba člové akademie věd nebo akademici z vysokých škol, to jsou záležitosti, které jsou placené. Takže tady my vynakládáme státní prostředky na to, abychom odemkli tím klíčem informační bránu příslušného je potřeba mít zvláštní postavení čtenáře parlamentní knihovny, to je být buďto zákonodárcem nebo zaměstnancem jedné ze dvou kanceláří sněmovny či senátu. Ale na druhou stranu je to dobrá příležitost, abych pozval posluchače k tomu, aby si prohlédli naše webové stránky, protože parlamentní knihovna i sněmovní archiv se snaží o to, aby zpřístupňovali v rámci možností technických i lidských současných sil, informace a to mohou být jednak různá parlamentária, informace o vývoji z minulosti zákonodárných sborů ve střední Evropě v rámci donedávna často skloněvané vyšegrádské čtyřky, v rámci bývalého Československa máme společnou Československou digitální knihovnu ku příkladu a naši kolegové ve sněmovním archivu se snaží co nejvíce posílit tu digitalizační složku například i u vizuální pramenů, to znamená nejenom u těch písemných, ale v případě fotografií, v případě plánů, tak, aby mohli umístit pro pohodlí badatelů a návštěvníků co největší množství samozřejmě umístitelných informací na webové stránky, tak, aby byly využívány, aby neležely ladem. Ale pravdou je, že toto je stránka, kterou budeme muset významně posilovat v budoucnosti, protože doba v tomto činí obrovský vývoj kupředu.
0: Je to, jak říkáte, bavíme se teď o neuvěřitelné propojenosti všeho přes internet, ale jak to bylo například před internetem, nebo třeba v Habsburské říši, kdy knihovna také fungovala, jak to bylo s tou propojeností tehdy?
1: Tak jednak zde byla propojenost rozhodně elit a propojenost personální, to jenom vidíme na tom, kde všude vyrostly osobnosti, o kterých potom čteme jako o zvaných zakladatelích našeho státu Rozuměme Československa. To byli všechno lidé, kteří měli bohaté zkušenosti s školami rakouského mocnářství, kteří třeba i zasedali v Řížské radě, což byl i případ Zdeňka Vácava Tobolky, našeho prvního ředitele popřevratového, abych to řekl, terminologii, takže ta prostupnost elit byla naprosto jednoznačná. Mohli bychom vzpomenout i na třetího prezidenta Hahu ku příkladu. Ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že některá pravidla byla mnohem striktnější, co se týká používání právě toho základního, k čemu knihovna slouží. To je publikace takové půjčování domů z daleka nebylo samozřejmostí. Samozřejmostí bylo naopak sledování zdravotního stavu čtenářů, to znamená, když propukla nemoc v rodině v případě výpůjčky, tak bylo samozřejmostí a povinností každého čtenáře hlásit takovou nemoc, tak aby případně mohla putovat kniha do karantény a tak, aby ostatní byli ochráněni to jsou záležitosti, které jsou zvláštní. Dneska si už asi stěží dovedeme představit, že v knihovně se někdo, kdo má svoji profesi a kdo třeba není primární věcem zahloubá na dlouhé hodiny. Dneska musí být k dispozici kniha, časopis, scan, odkaz, link, graf. Skutečně velice rychle, možná nějaký sumář, přefiltrované informace, analýza, kterou už připraví možná i umělá inteligence. Takže v tomto ohledu se dynamika doby významně posunula a také trpělivost uživatelů a jejich očekávání. Čas, mění se čas, čas, se zrychluje.
0: Právě s tím možná také souvisí to, že letos, jak jsem se dozvěděl, chystáte významné rozšíření knihovny. V čem bude spočívat?
1: Moc děkuji za tu otázku. Je to zcela zásadní milník, který se chystáme překročit, šťastně doufám. Zmínil jsem před několika minutami, že z jistého úhlu pohledu ta státní infrastruktura možná dosud není úplně celistvá a dobudována. Já s oblibou říkávám, že v panoramatu Prahy se uplatňuje středověké královské sídlo, potom budovy velkých kulturních institucí 19. století, Národní muzeum a Národní divadlo, ale co se týče budovy parlamentu, tak tu vlastně máme vypůjčenou. V jednom případě, když spomenu na Senát, tak je to díky slavomamu pobilhorského zjistníka Elbrechta Zvaldčtejna jeho barokní palác, tak ten úplně asi se senátem asi ho jeho myšlenkou nesouvisí. A pak zde máme zhluk sice krásných paláců a měšťanských domů hned vedle na malé straně, které slouží poslanecké sněmovně. Je to historický areál, což je dobře. Je to tradice českého zemského sněmu, ale co se týče potřeb skutečně moderní informační instituce, to je knihovny a archivu v 21. století, tak tady jsme skutečně Zůstali stát v čase. A tím naším rozšířením, na které jste se zeptal, to bude otevření naší expozitory, či chcete-li česky pobočky, která by měla být určena zejména pro veřejnost. A je to veliké téma, protože my se neustále s kolegy si říkáme, jak vlastně pojmout tu příležitost, že jsme mohli společně s nejvyšším kontrolním úřadem zahájit de facto uprostřed Prahy stavbu nové budovy, skoro by řekl paláce, snad to nebude snit nějak honosně příliš. Je to účelová budova, ale je velkorysá, tak určitě by ještě před několika malo desetiletími architekti se nebáli použít právě tohoto termínu palác. Máme třeba paláce, ale tržní, veďte. Budeme mít tedy budovu, která poslouží nám nejenom jako zázemí pro depozitáře, protože parlamentní knihovna a ostatně i sněmovní archiv byly takovými dosti kočovnými institucemi, jak říkávám. Je tam
0: velká dislokace.
1: Ano a velká rozptýlenost. Navíc při té sto a víceleté historii jsme často měnili své místo. Snad jenom malá odbočka. Byla to nejenom Praha a nejrůznější téměř až skladištní prostory, ale třeba i středověký klášter v Zlaté koruně. Pro zajímavost můj kolega z Varšavské parlamentní knihovny napsal krásnou publikaci o jejich minulosti a jejich knihovna v průběhu války, která byla rozchvácena částečně německými okupanty, tak byla uskladněna na hradě houska u nás v Čechách, sudetech, tak aby nebyla v Berlíně bombardována. Takže ten rozptyl byl obrovský a Fonsi co vytrpěl a my dosud jsme někde jenom hosty. Jsme hosté u pronajímatelů a toto by mělo snad definitivně, ale minimálně na půl století vyřešit problém, dislokace vůbec rychlé dostupnosti fondu. Ostatně většina šéfů a pracovníků podobných institucí, jako jsou knihovny, muzea, galerie, řeší stejný problém, kam se sbírkovým fondem a, a Toto by mělo být vyřešeno právě v té naší nové expozituře. Ale hlavně nejenom to. Naším cílem je skutečně připojit další hodnotu, přidanou hodnotu. Protože jedna věc je mít sbírky v bezpečí. A mít je ošetřené, ale neměli by být rozhodně pod zámkem. A neměli bychom mít jenom dobrý pocit, že někde jsou a že jsou schromážděny. My chceme, aby v Holešovicích vznikl jakýsi otevřený okrsek možná i prostupnější a přístupnější než malá strana, která je sice úžasná, nádherná, ale hodně turistická, primárně slouží sněmovním účelům. Sněmovna skutečně je v průběhu jednání pléna návštěvníků, ty počty dosahují mnoha, mnoha set. A tady v Olešovicích si myslím, že bychom měli být schopni přivítat studenty, kteří píší své kvalifikační práce, přivítat právníky, kteří budou potřebovat dohledat si údaje v materiálech, které máme my, a tiž historické nebo soudobé, přivítat žurnalisty, přivítat badatele, kteří se budou zajímat o historii přímo z pramenů. Takže to bude krok a tato budova skutečně bude velmi důležitým stavebním kamenem při dalším profilování toho, co by měla parlamentní knihovna a sněmovní archiv v budoucnosti dokázat. Ono to totiž není úplně samozřejmé.
0: Posloucháte Proglas a pořad v cyklu Na stole je téma. Dnešním tématem je parlamentní knihovna a archiv poslanecké sněmovny. Povídáme si o nich s jejich ředitelem Ondřejem Tíkovským.
1: Kromě toho, že tam budou mít prostor pro veřejnost a depozitář, tak samozřejmě jsme mysleli i na to, abychom se mohli o fond řádně starat pro mnohé instituce je to samozřejmostí, ale ne pro parlament, protože jeho administrativa primárně logicky slouží podpoře zákonodárného procesu, takže my třeba nemáme restauratorské dílny. Logicky. V prvé řadě je třeba zabezpečit to, aby poslanci měli to, co potřebují ke své činnosti, nikoli v prostředí srostoky a se speciální technologií a taky k tomu vyškolenými pracovníky. Ale to vše budeme mít, dělí nás jenom několik málo měsíců. A pak začne nová etapa. Budeme mít tedy infrastrukturu, budeme mít věci na svém místě, budeme se o ně moci starat ve své režii podle svého uvážení. A hlavně my se budeme moci více otevřít. A to je zároveň i zadání ze strany vedení Poslanecké sněmovny. Je to velké přání, které zdůrazňuje naše paní předsedkyně, která vždycky říká. Pojďme tu sněmovnu, která někdy možná působí trochu uzavřeněm, snad i nepřívětivě pro občana víc otevřít, tak jestli něco v tomto může udělat knihovna a archiv tohoto domu, tak je to právě jejich Holešovická pobočka.
0: My se o tom bavíme a je červen roku 2023. Vy jste říkal před chvílí, že nás dělí řádově několik měsíců, to znamená, že v roce 2024 si myslíte, že už by mohla být k dispozici veřejnosti tato Holešovická pobočka.
1: Budova stojí, budovu bude v prvé řadě užívat nejvyšší kontrolní úřad. My jsme se dohodli na spolupráci, jak při projektu. Ta budova je skutečně účelově připravena pro nás, takže tam jsme významně zasahovali do toho, jak má být utvářen jinak primárně kancelářský prostor. Budova je tedy hotová, hmotově ji mohou obhlédnout případně nás poslouchající zájemci z blízkého okolí. A my se v nejbližších měsících, věřím, budeme Těhovat, protože máme připravené zakázky na vybavení právě depozitářů regálovým systémem, tak abychom měli kompletní podmínky k tomu, aby fond se mohl dále rozvíjet. Budeme vypisovat velkou soutěž právě na zařízení konzervátorského ateliéru a digitalizační dílny. To všechno bychom rádi stihli ještě v průběhu tohoto roku, ve druhém pololetí. Také na to máme rozpočtovány prostředky a je třeba říct, že vnímáme to, v jakém stavu jsou veřejné finance. A tak se snažíme všechno stihnout do doby, dokud skutečně máme příslušné peníze k tomuto účelu alokovány. A příští rok budeme. Po mnoha, mnoha letech fond pořádat, budeme jej kontrolovat, budeme jej ravidovat, budeme zpřesňovat náš plán ošetření těch jeho částí, které si to obzváj zaslouží, pustíme se do skutečně masivnější digitalizace, třeba v případě periodik, v případě pramenů je to naprosto jednoznačné, tam je konkrétní plán a já si myslím, že zkušební provoz za rok touto dobu bude realitou.
0: Vysloucháte rozhovor s Ondřejem Tíkovským, hostem ve studiu Hradec Králové, který je ředitelem parlamentní knihovny a archivu poslanecké knihovny v Praze. Vaše činnost je mnohem bohatší, než by se na první pohled zdálo. Já jsem zjistil, že vyvíjíte i další aktivity, například pořádáte výstavy nebo vydáváte také svůj časopis. Je to Tak.
1: Někteří kolegové mě říkali při nástupu do kanceláře poslanecké sněmovny, že knihovna a archiv by měly plnit také úlohu určitého kulturního centra, vzdělávacího osvětového střediska. To nám znělo velmi libě. A my jsme si řekli, že bychom chtěli přispět k tomu, jak komunikuje v této rovině parlament, respektive sněmovna s veřejností, ať už o odbornou nebo širší. My se snažíme jednou do roka připravit určitou tematickou výstavu, kterou doplňujeme sněmovní interiéry, protože parlament by neměl přehlížet významné tradice, významná výročí, ať už jsou slavná, nebo také někdy méně slavná, ale zkrátka historie je jenom jedna. E, někdy, tak jak jsem zmínil, že v panoramatu Prahy figuruje zejména Královský hrad není prezidentské sídlo, tak možná historii interpretujeme ze zvyku pohledem zejména tu strakovy akademie, tu právě onoho hradu nad Vltavou, to znamená politikou prezidentů. Parlament v tomto má rozhodně co nabídnout a my se právě snažíme reflektovat různá výročí parlamentní či se s sněmovní optikou, tak se nám dosud podařilo připravit výstavu třeba k o něm tolikrát skloňovaným osmičkám osudovým. Je to vždycky jiné, protože máme jináčí materiály, jináčí vizuální podklady. Dívali jsme se i na události roku 89, roku 68, ostatně nyní volba prezidenta. To je také věc, se kterou má poslanecká sněmovna co dočinění náš archiv střeží ústavu. Střeží tu současnou i ty historické, mám na mysli jejich příslušná slavnostní provedení, budíš to tak nazváno. A v tomto ohledu se snažíme tedy vystupovat z našich kanceláří. A když výstava skončí, tak vydat katalog, který posíláme do knihoven zdarma, protože samozřejmě, že bychom toto poznání neměli některak omezovat. A my jsme rádi, že nám současné podmínky dovolují vyvíjet jakousi, byť ne úplně pravidelnou ediční činnost. To znamená, máme katalogy k výstavám, které později po jejich vernisážích vycházejí. Teďka máme připraven například jeden, který se bude dívat na stavební minulost Tunovského paláce a na jeho uměleckou výzrobu, zdaleka nejenom historickou, ale i tu, kterou se teprve učíme vnímat. To znamená 80. léta, sklo v nejrůznějších podobách. Máme připraveny výstavy další a kromě toho vydáváme takzvaný built -in. Ten jsme věnovali například v roce 2020 výročí Československé ústavy, protože chceme tento nepravidelný časopis pojímat jako určitou rukověď pro ty, kteří si říkají, k čemu vlastně může parlamentní knihovna a archiv sloužit, takže pozvánka k využití fondu. A to jsou výstavy, které mají skutečně povahu výstav a Potom se snažíme obtisknout se i do atmosféry sněmovního malostranského areálu. V tomto musím skutečně pochválit to, jaké máme příležitosti k práci, protože to jsou úkoly velmi hezké a častné. Máme řadu cenných materiálů, které mohou ovlivňovat vnímání váhy instituce, vnímání prostoru a povědomí o tom, kde se člověk nachází. Ať už je to pracovník, který může docházet celá desetiletí do svých kanceláří a někdy si může připadat trošičku již všedně. Ať už je to nový poslanec, který přichází plný očekávání s tím, co vlastně uvidí a co ho nadchne, ať už je to školní návštěvník. Ve sněmovně pochopitelně existuje samostatné a velmi profesionální oddělení vzdělávání, které se věnuje zejména školním exkurzím, ale děti chtějí vědět, co ta sněmovna vlastně nabízí. A my jsme si řekli společně s kolegy, že možná než dosavadní výzdoba našich prostor, která je, řekněme, standardní a očekávatelná v podobě různých květinových zátiší a, a pohledu na českou krajinu, bychom si mohli zkusit trochu pohrát s tím, co právě máme v depozitářích a zkusit, jaký jsme prezentátoři a jestli se nám podaří upozornit na to, jaká témata kráčela malostranským areálem. A tak, když budete navštívit poslaneckou sněmovnu, k čemu srdečně zvu, tak možná vás zaujme chodba, kterou jsme nazvali chodbou zakladatelů, což jsou reprodukce, karikatur, ale velmi něžných, vtipných a trefných a vytvarně parádních členů revolučního národního schromáždění z let 1918 1920. Ti, kteří rozpoznají obličej, tak budou žasnout nad podobou a nad vystížením příslušných rysů a ostatní se rozvědí něco nového. Máme i chodbu, která je věnována komunální heraldice a vexilologii, protože ku příkladu v Poslanecké sněmovně působí podvýbor, který se věnuje schvalování návrhů novodobé komunální symboliky, to znamená vlajek a znaků obcí, měst a městysů. Následně předsedové sněmovny tyto atributy udělují, takže my se díváme i z tohoto hlediska novodobé komunální heraldiky na tuto pravomoc a prezentujeme toto téma v jedné z No a tak jistou hříčkou je chorba, kterou jsme nazvali chodbou razítek, i když ona se jmenuje vznešeněji, ona se jmenuje úřední otisky parlamentního života. A tam se díváme za úředním stavem, za úředníkem. Ono to slovo úředník možná dnes zní až trošičku pejorativně, vidíte? Ale já se ku příkladu rád hlásím k tomu, že jsem kromě toho hrdého historika také úředníkem, to člověk musí být. A tak um, jsme si vzali razítka, razidla a pečetidla, která asi jsou tím nástrojem výkonu úředních pravomocí a udělali jsme z nich přehlídku toho, jak šel čas s českým sněmem a českým parlamentem pohledem otisku právě těchto razítek. Tak to je docela jiný pohled. Tak takováto témata se snažíme uchopovat.
0: Sloucháte Radio Proglás a pořad v cyklu na stole je téma. Dnešním tématem je parlamentní knihovna a archiv poslanecké sněmovny. Povídáme si o nich s jejich ředitelem Ondřejem Tíkovským. Jakou roli hrála parlamentní knihovna při volbách našich prezidentů?
1: My jsme hodně společně hovořili o minulosti a já bych rád posílil to povědomí, že Parlamentní knihovna a sněmovní archiv jsou také ryze současnými pracovišti. S perspektivní budoucností tak jestli dovolíte, já bych zůstal ve své odpovědi v roce 2023, to znamená při té letošní volbě. Protože je to právě náš sněmovní archiv, který asistuje u následné slavnostní inaugurace u skládání slibu prezidenta neboť archiv schraňuje, a je to vlastně to nejcinnější, co má, jak historické ústavy od roku 1920, počínaje Československem, tak to, čemu říkáme slavnostní provedení současné ústavy České. To znamená, minimálně naši kolegové se připravují na samotný obřad a zpřístupní přístupní ústavu a střeží ve Vladislavském sále, ale kromě toho, a to patrně naši posluchači mohli zaznamenat, jsme si dali záležet na tom, abychom rituál doplnili o... Písemně psaný slib prezidenta, protože původně se prezidenti podepisovali za první republiky do slavnostního provedení tehdejší ústavy poté, co bylo vypracováno a provedeno, a později vznikaly samostatné složky k tomu, aby každý prezident se podepsat mohl. Ale po roce 1990 přeci jen jak ta doba kvapila ku předu, tak nám poněkud upadala péče o to, jak příslušný materiál pravořadého významu vypadá. My jsme navíc na konci loňského roku udělali malou improvizovanou výstavu, zejména pro zákonodárce a odborníky na ústavní právo, když tehdy probíhala konference k výročí České ústavy, když se připomínalo výročí 1992-93, když byla přijímána, abychom upozornili na to, jak šel dolů vzhled těchto našich zásadních, základních zákonů. Nechali jsme vyhodnotit písmo, nechali jsme vyhodnotit vizuální stránku a po letošní volbě jsme si řekli, že bychom snad měli zkusit přispět do diskuse, jak má vypadat takto důležitý symbol, protože současná česká ústava je provedena, řekněme, v té nejzákladnější možné podobě. Není nikterak zdobná, výpravná, ale ne, že by to bylo podmínkou. Nějaká falešná zdobnost by také modernímu státu neslušela. Ale možná člověk očekává něco víc než to, co se následně nachází v kožených deskách. A naším úkolem bylo připravit nikoli v text slibu, ale jeho provedení. To bylo kaligrafické, skutečně malované. Tehdy to rozvířilo velkou diskuzi, i mediální. Dokonce denníky online vydávali texty a rozhovory s autory a, a s příslušnými kritiky a prezentovali názor veřejnosti zdali výsledek není příliš odvážný, zdali neměl být poněkud konzervativnější, možná usedlejší a to je, myslím, velmi dobré znamení znamení toho, že veřejnost potřebuje nějaký symbol a stát potřebuje další symbol a ústva by takovým symbolem měla být. Takže zatím ten letošní příspěvek z roku 2023 k ne prezidenta, ale k jeho slibu, protože volbu mají v rukou občané, tak ten spočíval skutečně v tom, že jsme do věci vstoupili výtvarně. Vstoupili jsme esteticky a to výtvarno se odvíjelo od nějaké myšlenky, tak jak si to obhájela autorka. Ale to byla Pouhá příprava na to, co chystáme, a to je vlastně hlavní sdělení, které se chystám učinit. A my jsme vyslyšeli přání řady, řady současných poslanců a, a také paní předsedkyně a pana kanceře poslanecké sněmovny, abychom vyhlásili soutěž, výtvarnou soutěž, kterou skutečně bude posuzovat porota specialistů. V žádném případě soutěž na cenu. Jímž předmětem by mělo být zhotovení Řádného slavnostního provedení české ústavy a to pro mě bude rozhodně společně s Holešovickou expoziturou, ale to je trošku jináčí úkol, zadání letošního a příštího roku. My předpokládáme, že tento velký projekt si vyžádá čas asi až do roku 2025, ale výsledkem by nemělo být nic menšího, než vlastně doplnění další ikony, dalšího symbolu státu, tak jako to mají mnohé jiné národy a společnosti.
0: Já vám tedy v závěru našeho rozhovoru chci popřát, aby se vám vaše vize, vaše úkoly podařilo všechny splnit, zvláště pak dokončení vaší nové expozitury v Holešovicích a i vám osobně přeji
1: mnoho dalších úspěchů. Mnohokrát děkuji za příjemný rozhovor a posluchačům za zájem. Naschledanou.
0: Hostem ve studiu Hradec Králové byl Ondřej Tikovský, historik, pedagog, vysokoškolský učitel, bývalý kancléř Univerzity Hradec Králové a od roku 2016 ředitel parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny v Praze. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Martin Weisbauer.
2: Podatel, banky jedé, lečel při chlebu pádám
1: na tebou, zítra potěším
2: naše klienty, budu znát všecky, tajné agenty.